0: Un triple es más triple en ti suerga. Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del Chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan.
1: Dos y cuatro minutos de la tarde en este jueves, 7 de enero de 2021, hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
0: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Sur.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, directo Marca Valladolid de jueves. Vamos poco a poco recuperando la normalidad post navideña Hoy hasta las 3, desde las 2, mañana desde la 1 y hasta las 3. Porque mañana, a partir de la 1 de la tarde, de nuevo tenemos sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey. El Real Valladolid con su sufrimiento se clasificó, ya lo saben, en la noche de la víspera de Reyes frente al Marbella y está en 16 de final. Mañana conocerá a su rival. Muy posiblemente, pero no al 100%, este contrincante será o de segunda división B o de segunda división. En nada lo explicamos. La Copa nos gusta, nos gusta seguir con vida, nos gusta que el Real Valladolid compita en más de una competición, valga la redundancia, pero sabemos que lo importante es la Liga, porque lo prioritario es continuar en la primera división del fútbol español. Y el próximo partido, después de la mejora experimentada con ese triunfo importantísimo frente al Getafe, viene el próximo domingo a las 9 de la noche, en el último encuentro del fin de semana, que no de la jornada, el Real Valladolid... Recibe en el nuevo estadio José Zorrilla al Valencia de la crisis, al Valencia de Javi Gracia, que de nuevo se la vuelve a jugar aquí en Pucela. Un Real Valladolid que ya prepara ese partido que le podría dar mucho en el que es ya pues el rush final de la primera vuelta de la Liga Santander, el partido frente al Valencia y el encuentro frente al Elche. Los dos en el estadio José Zorrilla van a cerrar las eh, primeras jornadas, la primera mitad de la temporada para el Real Valladolid Club de fútbol. El objetivo, evidentemente, conseguir cuantos más puntos mejor. Es propicio lo de jugar como locales, es propicio también medirse a dos equipos como el Valencia o el Elche en el momento en el que llegan al estadio José Zorrilla, sobre todo el del próximo domingo, el conjunto valencianista. Pendientes del fútbol, pero como saben, en directo marca Valladolid También del resto de deportes, entre hoy y mañana Hablaremos de baloncesto, hablaremos de balonmano, hablaremos de rugby Y también de más cosas Y estaremos también pendientes del resto de información importante Que nos llega desde Castilla y León Está pendiente una comparecencia del presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco Roza ya esa rueda de prensa la hora de retraso. Cualquier novedad, cualquier cosa importante, la contaremos de aquí a las 3.
0: Justo Muñoz. Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil.
1: Dos y nueve minutos de la tarde en este directo marca Valladolid de jueves. Afrontamos de alguna forma recta final de la semana, aunque suene también este 7 de enero a primer día post-navideño. Así que vamos a ir dejando atrás ya todas las festividades y volvemos, entre comillas, a la normalidad. normalidad deportiva que de alguna forma no nos ha dejado de acompañar durante estas semanas navideñas porque el Real Valladolid ha seguido jugando partidos de liga y también de Copa del Rey. Los dos últimos exitosos. La victoria frente al Getafe en la competición doméstica. El triunfo frente al Marbella en la prórroga en eh, el torneo Copero. Mañana va a conocer el Real Valladolid a su rival para los 16 16avos de final. Nosotros lo que hacemos siempre en estos momentos es abrir la participación para los oyentes en el 603-590708 y en el Twitter arroba marca Valladolid. Ya sabéis que podéis participar y seguirnos también también en Instagram, arroba, valladolid, marca. En 40 segundos lanzamos la que es la pregunta del día.
0: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13.
1: 2 y 11 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves Saluda a Jesús Pérez Baraja Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Vaya frío que hace en Valladolid, ¿eh? estos días, también hoy De momento no nieva, yo sé que hay mucha gente a la que esto de la nieve le hace gracia A mí no especialmente, porque no estamos para más complicaciones en el en el día a día pero bueno, oye, yo respeto a quien a quien le haga gracia que, que nieve y quiere que nieve, a mí ya digo que no me hace especial ilusión pero pero lo respeto Fíjate, eh, ayer en el marcador de, de Copa del Rey eh, digo en Valladolid y,
3: y en Burgos eh, ayer nos eh, hacía una especie de ranking de temperaturas eh, a nivel nacional bueno, eh, Edu, Javi Amaro y demás y, y desde luego que, que aquí en Castilla y León nos llevamos la palma durante el partido menos tres grados en, en Burgos antes de que llegaran estas nevadas que están empezando a caer en, en el resto de España así que sí, bueno, hace frío afortunadamente ayer estuvimos allí en cabina que, que dista mucho, pero bueno aquí en Valladolid, que es lo que nos interesa ahora es verdad que hace frío, pero bueno con el sol por la mañana engaña
1: luego por la noche es otra historia Bueno, pues veremos qué pasa en los próximos días ya saben que el partido eh, del domingo se juega a las 9 de la noche eh, hay previsión el domingo de que suban un poquito las temperaturas, porque estos días vamos a estar, por ejemplo, hoy 5 de máxima, 4 de mínima, mañana 3 de máxima, eh, de mínima, perdón, 4, pero bajo cero, y el domingo eh, suben un poquito. Eh, dos bajo cero es la, es la mínima que se prevé en Valladolid. Aunque también es verdad que precisamente sábado y domingo es cuando están las advertencias y los avisos de nieve. Así que vamos a ver qué pasa el próximo domingo. El partido previsto frente al Valencia para las 9 de la noche. ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? Pues un poco hilando
3: eh, el partido del otro día en Copa, ya con el del domingo contra el Valencia. El otro día les decíamos a los oyentes, eh, les pedíamos, como es habitual, que nos dijeran a qué jugadores les apetecía ver... En ese encuentro de Copa del Rey, bueno, ahora una vez eh, eh, transcurrido ese encuentro con la clasificación del Pucela, más o menos sabiendo lo que hizo cada uno de los jugadores, les pedimos a los oyentes que nos digan si creen que alguno de los que jugó el otro día en Marbella merecen, han dado la vuelta a la situación y merecen ser titulares el domingo contra el Valencia, que nos digan... Eh, eh, ¿Qué nombres eh, los que más les gustaron y creen que deben jugar en el partido de liga? Y que nos digan el, el por qué. Esa es la pregunta que hacemos hoy a los oyentes.
1: Venga, pues lanzada esa, esa pregunta para los oyentes de Directo Marca Valladolid. Eh, tenemos que cerrar el titular Menade porque, lógicamente, hoy no nos vamos a, a centrar. En la Copa del Rey, que ya bueno pues ha pasado Un tiempo, unos días desde La victoria frente al Marbella Y nos vamos a Centrar más en lo del domingo frente al Valencia Que va a ser muy importante eh, Así que cerramos el titular menade para, para ir dejando atrás ya El encuentro copero, aunque Vamos a hablar de la Copa, porque mañana es el, es el sorteo para 16 avos y ya saben que aquí es un torneo, una competición que nos gusta y que tenemos también un poco ese gusanillo de conocer el rival para, para 16 avos, que muy posiblemente sea de segunda o de segunda B. Esto lo detallamos ahora. Titular Menade, eh, ¿nominados que, que nos deja la victoria frente al Marbella? Venga, pues vamos
3: con ellos. Eh, en esta ocasión, pues eh, cuatro nominados, que son los siguientes. Planazo en Marbella, por ese doblete de Oscar Plano, el segundo dice Reyes de Marbella, por lo del Día de Reyes, Plano y Vital Carbón, y el último tiene que ver con esto de que el otro día pitara eh, Alverola Rojas, ya saben que fue aquel concurso de televisión que se llamaba como nos eh, deja ese titular, una vez que ha pasado el Real Valladolid, dice este oyente, next. Que es el concurso aquel que fue alberola Rojas, el árbitro que Pito lo en Marbella
1: Pues me quedo con el, con el primero El de planazo en Marbella
3: eh, Bueno, hay que decir que creo que le han puesto Un par de oyentes eh, Mirando la hora y quién lo envió primero Que hay que ser justo, por supuesto Como siempre hacemos, siempre Absolutamente siempre se lleva Botellamena de Jesús Aguado con ese planazo en Marbella.
1: Venga, pues eh, ya hemos decidido el, el ganador y felicitamos a, a Jesús. Dos eh, y dieciséis minutos de la tarde eh, pendientes de todo, de la actualidad deportiva, que lógicamente te la vamos a contar, pero también de esa comparecencia del de presidente de la Junta de Castilla y León para anunciar, en teoría, nuevas medidas. Estaba prevista para la una, son las dos y dieciséis y todavía no, no ha salido a escena mañueco. Eh, en cuanto lo haga nosotros no le vamos a escuchar porque entendemos que los que están sintonizando Radio Marca Valladolid lo que quieren es escuchar deporte y no política, pero nosotros sí les vamos a informar y les vamos a actualizar sobre lo más relevante de lo que el presidente de la Junta de Castilla y León comunique, digamos a la ciudadanía. Dos minutos parada a la vuelta, Deporte Vallisoletano.
2: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. ¿Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid?
1: Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? Genial. Puedes informarte en info.valladolid.es.
0: Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha no lo piense más Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord tan solo 8 horas y durante diciembre y enero le regalamos la grifería En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com
2: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño... Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. ¡Wala!
0: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición. Mm. Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición. Prepara tu vehículo para el otoño y el invierno con Good Year. En Neumáticos Esgueba te llevarás hasta 80 euros en combustible por la compra de tus neumáticos, cuatro estaciones e invierno. Has oído bien. Solo en Neumáticos Esgueba. Calle Patio 21, Polígono San Cristóbal y neumáticosesgueba.es. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
2: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
1: Dos y diecinueve minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, clasificación coopera ¿eh? del Real Valladolid, mañana sorteo de avos a partir de la una. El equipo prepara lo del domingo, nueve de la noche, frente al Valencia, penúltima jornada de la primera vuelta en la Liga Santander. Nos queda Valencia y Elche, son dos partidos muy importantes para pulir los números que hace semanas, eran preocupantes, que ahora mismo son discretos y que aspiran a ser... ¿Aceptables o incluso algo más? Si el Real Valladolid consiguiese los seis puntos en las dos jornadas que restan, tal y como está la clasificación, aunque siempre con ese asterisco y ese matiz de que no todos los equipos han jugado el mismo número de partidos. Jesús Pérez Baraja, eh, que dan encuentros por disputarse, además unos cuantos hoy de esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey, pero... Eh, ¿Qué le podría tocar al Real Valladolid en el sorteo de 16 avos de mañana a la una que vamos a seguir en directo aquí en Radio Marca Valladolid?
3: Bueno, a estas horas eh, hemos acotado un poquito más el tema de, de lo que hace falta o qué rivales le pueden tocar, pero de momento a estas horas, hasta que se juegan los partidos de esta tarde, le puede tocar cualquiera. Cualquiera de los que están clasificados a día de hoy le puede tocar, sea de primera, de segunda o de segunda B. Eh, ¿Qué pasa? pues que hay que esperar a los encuentros de esta tarde. Y lo que sí podemos decir es que si cae un equipo más de Primera División, hoy restan por jugarse siete partidos, cuatro, en cuatro de ellos hay un equipo de Primera División en liza. Bueno, pues si cae uno de ellos, vamos a saber que al Real Valladolid no le pueden corresponder equipos de Primera, pero para eso tendrían que caer uno de los cuatro. El Cádiz juega en Pontevedra a las siete. el Valencia juega en Yecla contra el Yeclano a las siete de la tarde también y luego a las nueve el segundo turno de los partidos de hoy, el Huesca juega en Alcoy contra el Alcoyano y el Eibar visita Las Rozas. Esos son los cuatro equipos. Si uno de ellos, al menos uno de ellos, no quiere decir que pueden caer alguno más, con que caiga uno de ellos, entonces sabremos que no puede haber enfrentamientos entre equipos de primera división según los que se han clasificado. Pero si pasan los cuatro, va a haber un enfrentamiento entre equipos de primera. Al resto le van a corresponder, al resto de primera le van a corresponder eh, de segunda o de segunda B. Pero, eh, ya digo, mmm, solo habría un, una eliminatoria entre equipos de, de primera. Veremos lo que sucede esta tarde, estaremos muy pendientes. Repito, si cae un equipo más de primera división, al Real Valladolid solo le podrían corresponder de segunda o segunda B. Porque mañana el sorteo va a tener tantos bombos como categorías. Y es más, va a tener una más, porque los de la Supercopa, que se incorporan a la Copa del Rey, es decir, el Barça, el Madrid, el Atlético y la Real van a tener una copa para ellos solos porque para ellos van a ir los rivales de segunda B que resten. Eh, de hecho, ya hay cuatro clasificados en segunda B. Ya saben esas eliminatorias. El Ibiza hecho al Celta. El Córdoba hecho al Getafe. El Cornellá echó al Atlético de Madrid y también el Naval Carnero echó a Las Palmas. Así que esos cuatro rivales ahora mismo de segunda B irían contra estos de la Supercopa. Pero en lo que nos interesa, el Real Valladolid de momento a la espera de lo que pasa esta tarde en cuanto echen a un equipo más si es que pasa, solo le podían corresponder equipos de segunda o segunda B.
1: Bueno, pues eh, no suena mal. No suena mal el estar en 16 avos de final, mañana conocer rival y ojalá pueda... Crecer el Real Valladolid en esta competición eh, La temporada pasada se cayó en esta ronda Que va a afrontar ahora el Real Valladolid Ya saben, frente al Club Deportivo Tenerife eh, Está en el bombo No, iba a decir, esperemos No solo no caer eliminados en 16 avos Y no hacerlo frente al Tenerife De hecho, mejor que ni nos toque El Tenerife en los 16 eh, 16avos de final de la Copa del Rey Que ya bastante tuvimos con repetir con el Marbella que para mí hizo un partido muy aceptable, el Marbella y el Real Valladolid tirando a discreto, eh, pero clasificación, que era de lo que se trataba. Eh, muchas veces lo decimos, resultadismo en las buenas, resultadismo en las malas, a la hora de evaluar, analizar y criticar. Al final, la gestión de Sergio González sirvió para que el equipo estuviese en 16 avos, con sufrimiento, en prórroga, pero el Real Valladolid pasó a la eliminatoria ganó en Liga frente al Getafe y ojalá la culmine esta gran semana de momento gran semana con un triunfo frente al Valencia el próximo domingo a las 9 de la noche en el estadio José Zorrilla ¿Con qué novedades y cómo prepara el Real Valladolid ese partido del, del próximo domingo? Bueno,
3: pues eh, no ha habido eh, descanso después del partido de Copa eh, es verdad que todo se retrasó con esto del positivo que ya les hemos ido informando positivo en la expedición eh por nuestras noticias, en miembro del cuerpo técnico del Real Valladolid, eh, que, eh, pues eh, sobre todo, se pues, encendió las alarmas de que, eh, a pesar de los controles que se realizan durante la semana, pudiera haber algún contagio más. Eh, esto eh, provocó que se tuvieran que hacer pruebas rápidas al resto de la expedición, jugadores incluidos, por supuesto, y que se retrasara pues esa salida desde el hotel de Marbella hasta el estadio Antonio Lorenzo Cuevas. Bueno, afortunadamente el resto dieron todos negativo y por lo tanto están a disposición. Aunque decía Sergio, vamos a ver las próximas 48 horas... Y en eso estamos. De momento no ha comunicado nada al Real Valladolid, pero se espera que no haya problemas, aunque hay que estar pendiente de esos test y de esas pruebas que, que van a realizarse. Aparte de esto, le, ya digo, no ha habido descanso. El equipo volvió bastante tarde de, de Marbella, porque de hecho volvió la misma noche en vuelo charter. Eh, ayer se entrenó Día de Reyes a las 12 de la mañana, un poquito más tarde de lo habitual. Hoy lo ha hecho, quedan entrenamientos mañana y pasado. Y hay una buena noticia dentro de esta lista larga lista de lesionados que tiene el Real Valladolid. Ya saben, Kiko Livas, Marcos André, que ya dijo Sergio el otro día que pinta incluso a que a lo mejor no llega ni a ningún partido de la temporada a pesar de esos dos meses y medio de recuperación. Tampoco está Yanco, eh, Raúl Carnero también sigue con molestias y lesionado, pero ha habido eh, un nombre que estos días no ha podido entrar en las listas, no ha podido jugar y que ha vuelto hoy a los entrenamientos con el resto del equipo que es Fabián Orellana de hecho dice el club que eh, muy posiblemente pueda ser de la partida pueda estar el domingo disponible a disposición de, de Sergio así que es la buena noticia de hoy, Orellana se ha entrenado con el grupo después de varios días, un par de semanas, y apunta a poder estar recuperado para recibir el domingo a las 9 en Zorrilla, el Valencia.
1: Venga, pues eh, contado. Actualidad, última hora, F5 en el Real Valladolid Club de Fútbol. En este arranque, para cerrar, eh, ha estado Jesús Pérez Baraja al frente de directo marca Valladolid durante estos últimos días. Eh, yo no he hecho radio desde el pasado 31 de diciembre y quería mandarle un mensaje muy fuerte a Eusebio Sacristán, a su familia, a sus amigos, a sus allegados y a todo el equipo de la Fundación Eusebio Sacristán, con la cual aquí llevamos muchos años colaborando y más años que estaremos con ellos y seguro que con Eusebio de la mano. Eh, la situación a nivel informativo también lo tenemos que contar. Sigue siendo igual que ayer y desgraciadamente igual que antes de ayer. Con esa supervisión y ese control médico en los cuales tenemos la máxima confianza y hay que esperar. Hay que esperar, eh, tener paciencia, tener calma y tener ese, ese esa, esa esperanza y esa fuerza con Eusebio para que se recupere porque bueno pues la situación es la que es, ya saben, en coma inducido y con los médicos esperando también el momento para tomar una decisión u otra no sabemos cuánto tiempo va a pasar si días, semanas, veremos a ver cómo evoluciona con máximo respeto lo contaremos aquí en directo Marca Valladolid y con el máximo cariño eso seguro hacia la figura de, de Eusebio 2 y 28, parada rapidísima a la vuelta, escuchamos sonidos de Quique Pérez, un poquito de tertulia análisis, baloncesto hasta las 3 tenemos tiempo y cosas que contar en directo Marca Valladolid
2: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. ¿Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid? Yo también.
1: ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? Genial. Puedes informarte en info.valladolid.es.
5: En Leche Gaza apostamos por la calidad, la cercanía y la sostenibilidad. Por eso te presentamos nuestros nuevos envases cero emisiones y 100% reciclables. Tu leche de toda la vida ahora en un envase más sostenible para cuidar de los tuyos. Busca nuestros nuevos bricks de leche entera semidesnatada o desnatada y sigue disfrutando del sabor que más te gusta. Leche Gaza, más cerca que nunca.
1: 2 y 32 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, eh, hemos contado esa última hora del Real Valladolid Club de Fútbol, nos deja entre otras cosas comparecencia de Quique Pérez, buen partido ¿eh? del chaval el otro día en ese encuentro y victoria frente al Getafe, escoltado Roque Mesa y Quique Pérez por eh, Fede Sanemeterio y esa libertad ¿no? que percibimos, que vimos y que disfrutamos en Roque y en el propio Quique Pérez en el para mí mejor partido ¿eh? del, del centrocampista en lo que va de esta temporada 2020-2021.
3: Desde luego, yo creo que lo contábamos durante la semana, eh, hizo muy buen partido. Es verdad que ahora últimamente, pues Quique Pérez eh, ha jugado más de media punta. El otro día con ese 4-1-4-1 descolgándose también eh, por detrás de, de Weissman, eh, dando asistencias como la del gol, como la de la segunda parte a, a Jota, que, que lamentablemente el portugués pues no pudo marcar. Pero desde luego que, que está haciéndolo bien Quique Pérez en sus últimas apariciones, sobre todo en el partido contra el Getafe, ya ahí está la duda, ¿no? Eh, de si va a continuar o no eh, por haber jugado el otro día como suplente en Marbella y va a ser titular en Valencia o no. Veremos lo que
1: pasa en los próximos días. Escuchamos sonidos eh, recién salidos del horno porque ha comparecido hace unos minutos eh, Quique Pérez. Dice, asume, reconoce que hay mucha competencia en el equipo.
6: Bueno, al, al final en el equipo hay mucha competencia, ¿no? Está claro que a todo el mundo le, le gusta jugar, pero la competencia que hay en el equipo es, es fuerte, entonces tengo que aprovechar mi momento para, cuando me elija el míster, pues, dar el máximo de mí.
1: Las palabras de Quique Pérez, que bueno pues viene a trasladar ese mensaje de que ni cuando el equipo estaba en descenso se era tan malo, ni ahora se es tan bueno después de un triunfo.
6: Bueno, yo creo que el equipo sigue siendo el mismo, ¿no? Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Sí que es verdad que la dinámica de, de, del principio de temporada no, no fue buena, pero bueno, poco a poco sí que es verdad que han, han ido llegando los resultados. y Ahora mismo estamos en una dinámica bastante buena que tenemos que aprovechar.
1: Todo funcionó frente al Getafe, pero reconoce Quique Pérez, que no sabe por dónde va a tirar Sergio el próximo domingo frente al Valencia.
6: Bueno, yo creo que el partido eh, fue bueno en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que en lo personal sí que es verdad que estoy muy contento por el partido que realicé, pero ya no solo lo mío, sino lo de todo el equipo. Creo que el equipo fue fue correcto en todos los sentidos, tanto ofensivamente como defensivamente, y eso se reflejó en el resultado. Y respecto al sistema, no lo sé si te soy sincero, no, no todavía no hemos preparado el partido contra el el Valencia, lo tenemos que preparar mañana y tampoco se sabe muy bien cómo vamos a jugar. Sí que es verdad que el sistema funcionó. Eh, en plan, estuvimos... Eh, la verdad que esos interiores Roque Mesa y yo Estuvimos muy, muy a gusto Y no sé no sé qué hará el mister Es el que decide
1: Bueno, pues el propio Quique, ¿no? Calificando como interiores Bastante revelador, ¿no? Eh, la posición claro. que el otro día ocuparon en el, en el terreno de juego Claro,
3: señal, es verdad que le preguntamos también Por el tema de la media punta Que ha ocupado muchas veces Pero sí, realmente el otro día jugó como interior Con ese 4-1-4-1 Con Fede por detrás Él acompañando a Roque Mesa eh, sí, desde luego que, que jugó en esa posición Mira, coincidió que, que, lo hizo, que lo hizo francamente bien Y como decías tú, uno de los mejores partidos para él de la temporada
1: Habla del encuentro del domingo frente al Valencia Lo decía ahora, hasta mañana no lo va a preparar como tal eh, Sergio González Analizando al rival y demás Pero asume y adelanta que Pérez, que complicado va a ser
6: bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, ¿no? El Valencia al final es un equipo grande, sí que es verdad que no está pasando por una buena dinámica, pero va a ser un partido bastante complicado porque es un equipo top, está por detrás de nosotros en la clasificación y a ver cómo lo afrontamos. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos en buena dinámica, tenemos confianza y lo tenemos que aprovechar. Y el último sonido de esa
1: comparecencia sobre la Copa, la victoria en la prórroga en Marbella, el rival que tocará mañana en 16 vos Opinión de Quique Pérez.
6: Sí, como ya has dicho, tú, al final a todo el mundo le gusta jugar y el que no juega en la Liga pues tiene que jugar en la Copa y demostrar que puede estar en esos partidos de Liga. Y eh, al final el equipo allí en Marbella no lo puso difícil. Sí que es verdad que estuvimos bastante bien. El, es un muy buen equipo, el Marbella, que nos lo puso bastante complicado. Pero bueno, al final pasar de eliminatoria, que es lo que esperábamos y estábamos trabajando por ello, pues un pasito más a ver el sorteo que sale mañana
1: 2 y 36 minutos de la tarde la opinión de Quique Pérez muy buen partido frente al Getafe ojalá una misma línea colectiva y también individual el próximo domingo frente al eh, Valencia recuerden a las 9 de la noche recordamos la pregunta que tenemos para los oyentes activa en redes sociales y también en el WhatsApp 603 590708 Jesús. pues precisamente respecto a ese
3: partido del otro día en Marbella del día del Getafe eh, si creen los oyentes que algún jugador de los que disputó el encuentro el otro día en, en Marbella, esa clasificación coopera, merece entrar en el once inicial ante el Valencia. Ya saben que el otro día fueron todo once caras nuevas... Eh, y queremos un poco que nos eh, digan los oyentes eh, qué jugadores les gustaron quiénes merecen estar en el 11 contra el Valencia y por supuesto que lo argumenten y digan el porqué
1: Bueno, pues la, la pregunta que está, que está ya lanzada para los oyentes desde hace minutos, como siempre con muchas respuestas que agradecemos, luego hacemos una, una rondita de, de opinión. 2 y 37 minutos de la tarde, vamos a ir arrancando la tertulia de jueves eh, esta semana estaba previsto que nos acompañasen en la fundición, pero bueno el previsto el festivo de ayer, Miércoles, que es el habitual día que estamos en el programa de exteriores, eh, nos lleva a hacerla hoy eh, por teléfono. Ya la semana que viene debatiremos sanamente desde, desde la fundición, que es donde mejor estamos. Eh, voy a saludar a Chuchi, compañero de El Mundo. Chuchi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, como diría Weisman, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues de <risas> momento pasan cosas buenas en torno al Real Valladolid. El resto del. Del mundo y el resto de, de temas que nos competen extradeportivos, pues que te voy a contar eh, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes a todos, feliz año para todos
1: Y voy a saludar también a, a Javier Heredero, que ya se ha pasado de, de herencias a troledero, ¿no? Por lo que leo por ahí Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo sí. estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Chus? Sí, no, aquí hay que tener cuidado, ya tenemos que hacer tertulias compensadas. Metemos a Pedro para que nos aticen de un lado y te metemos a ti para que nos para que nos aticen también del otro. Así, así compensamos sí, la, sí. La, la la balanza. Y Chuchi, chuchi en el medio. Eh, bueno, mmm... Casi que os voy a preguntar, yo creo que es un poco absurdo centrar todo en la Copa teniendo en cuenta además lo que viene el domingo, aunque mañana también tenemos ese, ese sorteo, pero casi que os voy a preguntar eh, bueno, si detectáis que empieza un poco el equipo, el entrenador a cogerle el punto eh, tanto a la plantilla como a la competición, Liga, Copa, si está el Real Valladolid en un buen momento en este tramo tan importante como bueno, final, ¿no? podríamos decir, de la, de la primera vuelta. Chuchi.
5: Bueno, pues yo creo que la clasificación dice que estamos en el mejor momento, nunca hemos estado tan arriba. El juego dice que estamos en el buen camino y ahora es el momento de darle continuidad a todo esto. Y esto está en manos de Sergio, porque a mí hablabais del partido de, de Getafe, para mí de lo mejor de, de la temporada, tanto ofensivamente como defensivamente. Y claro, se jugaron con distintas piezas, unas piezas que yo creo que no entraban para Sergio en, en la partida. Ahora es cuestión de darle continuidad. Entonces, ¿ese mejor momento del que me hablas Chus? Sí, pero hay que dar continuidad a lo que hemos visto en Getafe, que es precisamente de donde viene ese buen momento.
1: Uh -huh. eh, Pedro, ¿coincides?
7: Bueno, yo creo que es que hay que hacer dos análisis diferentes, completamente diferentes, lo que es la Liga y lo que es la Copa. O sea, es, eh, por un lado, en el tema de la Liga, mmm, yo creo que está claro que, que hace ya eh, muchas semanas que se inició un camino ascendente. Y, bueno, pues yo creo que el que no lo quiera ver pues será solo desde un punto de vista de ciertas eh, manías o ciertos odios.
8: Pero yo creo que el,
7: que el equipo está en una línea, en una línea ascendente... Eh, lo que pasa es que cuando estábamos como estábamos, con 3 de 27 puntos es que cuesta mucho salir de ahí o sea eh, todavía, todavía al Valladolid le va a costar semanas aún siguiendo en esta línea ascendente eso no quita que de vez en cuando pierdas un partido, de vez en cuando te dejas puntos y va a costar todavía el, el salir de ahí ¿eh? Eh, pero estamos en esa línea y eso que no faltan piedras en el camino porque eh, el tema de la baja de Marcos André es un tema muy importante cuando parece que tienes ya cogida la tecla, la idea tal, y ahora hay que darle una vuelta muy importante a eso, y creo que es otra prueba para el entrenador el sobreponerse a eso. Y sin embargo el tema de la Copa, pues yo ahí no, yo ahí soy ya completamente pesimista, eh, a mí no, no, no me gusta absolutamente nada cómo se afronta la Copa, eh, la idea que hay de la Copa, para lo que se utiliza la Copa, y bueno, pues pienso que, bueno, pues si no caemos eliminados en la siguiente ronda será la otra, pero no
3: si nos, sigamos, si nos seguimos tomando así la copa,
7: no veo ningún futuro en, en
3: esta competición. Lo que pasa que es verdad, claro, hablamos de, ahora esto de que son eliminatorias a partido único, si no es en la siguiente, es en la otra y demás, es que la otra son octavos ya, ¿eh?
7: Bueno, pues eh, eran octavos, o
3: sea, tampoco Que, que a lo nunca. mejor el equipo cambia un poquito la mentalidad.
1: Bueno, sí, sí. Eh... Yo, yo, yo estoy de acuerdo con Jesús, ¿eh? o sea, yo, yo creo que si te que si te plantas en octavos ya igual cambias un poco el chip, eh, si la liga también te lo te lo permite. ¿eh? Yo estoy con Pedro, en ¿eh? que a mí me gustaría que el equipo jugase menos con fuego, pero también creo que esto nos llevaría a un debate de que hay jugadores ya completamente defenestrados, es decir. Es verdad que el otro día hubo gente del filial Pero eh, también es una realidad Que ha habido jugadores entre algodones Que hay jugadores que están directamente fuera Por tema lesión me refiero eh, Pero eh, Pedro Yo no tengo ninguna duda de que si el otro día Se sale con el mismo 11 O cambias una pieza o dos Del encuentro frente al Getafe eh, Se lía Porque hay jugadores que se diría Que ni la copa eh,
7: No sé Yo, yo si quieres yo si quieres te cuento cómo llegó a la final el Real Valladolid en el año 89, que es la última final que ha llegado el Valladolid. Y si quieres te digo que en, die en dieciséisavos de final el Valladolid fue a afrontar el partido de ida con diez jugadores en la alineación que habían ganado en el campo del español tres días antes. Esto en dieciséisavos. En octavos lo hizo con nueve que habían, ganado tres días habían empatado tres días antes con el Valencia. Y en cuartos con nueve jugadores de la alineación titular en la semana anterior. El mismo portero, los mismos jugadores. Yo no sé por qué en el año 89 se podía hacer esto y en el 2021 no. Ahora resulta que es que el fútbol es distinto, ahora resulta que los jugadores no resisten o es que el vestuario se te rompe. Que no significa eso, que si juegas con esos vayas a llegar a la final seguro. Para nada, no estamos diciendo una cosa u otra. Pero es la intención clara de un entrenador de decir, es que yo voy a por la copa o no, o voy pero no voy y ese, en, esos, en esos voy pero no voy acaba siempre trasquilado eh, en cualquier momento ¿Qué me dices que si el Real Valladolid llega a octavos a cuartos, que si no sé qué que si nos lo vamos a tomar de otra manera bueno, pues habría que verlo, yo lo dudo yo lo dudo, a mí la experiencia me dice que los entrenadores cuando se toman la copa para esto se la toman para esto hasta, hasta el último día, hasta que quedas eliminado, no suelen pero, cambiar pero ojo pero, Pedro que. Ya veremos, ya veremos. Pero ojo,
5: Pedro, que estamos hablando de que el otro día en Marbella salen jugadores como Alcaraz, Plano, Guardiola, Joaquín, Javi Sánchez, que estaban llamados a ser, o están, o, o en no, teoría no, en pero... la lista de, de Sergio, son sus hombres, eh. No, pero eso es
7: hacer eh... las trampas con un solitario. Mira, eh, en el Real Valladolid este año, por las circunstancias que ha habido, Chuchi, ha habido tantos cambios de jugadores, ha habido eh, tantos que saques el once que saques en copa. Siempre vas a decir que ha habido muchos jugadores que han participado este año mucho. o sea, eh, Es así. Eh, pero la auténtica realidad es que el entrenador eh, no saca los que está utilizando ahora, los que para él ahora cree que son mejores. Y la única realidad es que el partido va empatado y no sacas a tu delantero titular para intentar el 2-3, sino que dices, no, no, esto lo tienen que sacar los otros como sea. Y juegas con fuego, y juegas con fuego como están jugando otros. Eh, y, y ese juegas con fuego, pues ganas al Cantolagua, pues ganas al Marbella, a lo mejor ganas la siguiente, pero al final te quemas. Y yo lo tengo muy claro, y esto no es ir a por la Copa, y ya está. Y, y, igual que te cuento una cosa en la Liga, te cuento otra en la Copa, que a mí no me gusta nada, ni el planteamiento, ni la actitud, ni nada. Que resulta Ajá. que ahora los rivales son de mayor categoría y el Real Valladolid cambia la política y la mentalidad. Pues bueno, ojalá, pero yo lo
2: dudo. A
1: mí me encanta la Copa, me encanta tu ambición, pero también habría que buscar un solo equipo de primera división que haya hecho en esta eliminatoria el planteamiento que tú indicas, clasificado o no clasificado. No, 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 clasificado. no, lo demás, no pero... yo mi opinión... No, lo sé, lo sé, lo sé. Pero eh, para mí, Sergio, lo que tiene que hacer eh, frente al Cantolagua, frente al Marbella, frente al siguiente rival, lo que tiene que hacer es sacar al equipo que él considere que va a eliminar al que tiene enfrente. Eh, que el otro día lo hizo o no lo hizo... Pues no lo sé, el Real Valladolid se clasificó, eh, que el resultado suena pobre 2-3 mm, frente a un segunda B en la prórroga, bien, eh, a mí no me pareció un Real Valladolid desastroso, fre pese a que había un rival de dos categorías por debajo del Pucela me pareció un partido yo, si le tuviese que poner nota al Real Valladolid el otro día, le pondría una nota muy mía en el Instituto, un cinco setenta y cinco. O sea, eh, no, le, no le pongo más, pero tampoco le pongo menos. O sea, yo creo que el Real Valladolid el otro día es verdad que en el fútbol hay que asumir que le das al palo y no es gol, pero bueno. Le das dos palos, yo creo que tienes ocasiones para, para marcar. Eh, uno te lo marcan de penalti como te lo marcan por un error de, de Roberto, bueno. El problema fin. es
3: que tú metes al otro equipo en el partido y, y o sea tus propios errores, cuando podías haber ganado perfectamente a pesar de la primera parte que fue malísima. Déjame
1: que escucha Heredero porque, porque si no va a parecer que, que, que le tenemos silenciado, Javi. Sí,
9: sí, hola. Eh, bueno, un poco lo que dice Pedro de la Copa, al final es complicado que jueguen siempre los mismos, yo creo que es, la liga es más ahora este año con COVID con los problemas que ha habido, lo veo muy difícil yo estoy un poco no, que se chuchi, al final los que juegan otro día contra Marbella son los que deberían ser, o a priori de en liga, quiero decir, si para ganar a Marbella tiene que jugar Weisman y no te vale Guardiola pues estamos ante un problema, yo creo y, y al final la Copa de Rey tomes como te la tomes, es evidente que al final probablemente caigas es es así, es, decir es muy difícil llegar a la final lo es. entonces más allá de cómo se tome la copa de rey yo creo que más los nombres es la actitud del equipo y eso no importa que no juegue yo creo, no lo veo tan tan de nombres como de actitud en cuanto a, a principio decías que si estaba en el mejor momento del, del año creo que sí, creo que estaba en el mejor momento en cuanto a resultados y otro día contra Getafe en cuanto a juego porque fue que el mejor partido además completo todo el año, a nivel defensivo y ofensivo. Eh, ahora vamos a ver si sigue por el mismo camino Sergio, o si decide otra vez volver al 1-4-4-2, o mantener el sistema. Veremos a ver, pero parece que ha encontrado un, un sistema, por lo menos un camino que, que al equipo le viene bien, y hombres como Jota, que ahora está sacando la cabeza. Hombre, yo lo que sí que creo, eh, heredero,
5: es que me acuerdo a lo que tú dices del partido de Getafe, es que ha marcado un antes y un después. O sea, yo creo que Sergio claro. no se esperaba eso.
9: Eso ya no lo sé, Chuchi. Yo creo que... No sé. Bueno, eh, no se esperaba el rendimiento que yo el equipo, no lo sé. Yo creo que al final, cuando él saca ese equipo, es porque cree que, que es lo mejor para ganar. Que quiero entender, ¿sabes? O sea, yo creo que al final el rendimiento del equipo es, es tan bueno que ahora cambiar lo del otro día cada partido es diferente, ¿eh? no te vale lo mismo contra Jatá, que contra Valencia lo mejor, pero cambiar ahora por ejemplo a Kike o cambiar a, a Jota me parecería sorprendente, lo que pasa que al final claro. Sergio sabemos que, que no tiene el pulso para cambiar sobre todo cuando tienen que poner a los suyos Hombre, los que hemos,
5: yo siempre he dicho que los que ya conocemos y hemos visto la evolución de Sergio, él siempre ha sido de no tocar lo que va bien, siempre lo ha dicho salvo en el caso de Roberto y de Tony sí. que nos dejó a cuadros pero ahora claro. también sería muy llamativo después de decir que él lo reconoció en rueda de prensa, que era el mejor partido de la temporada, que si no era el mejor de los más completos, cantaría todavía mucho. Es que,
9: pues, no, doctora, cuando, ¿no? lo ha hecho sobre todo cuando son los suyos cuando Plano está bien, cuando Alcaraz ha estado bien o cuando Joaquín ha estado bien, cuando digo los suyos en sentido de los que más confía él porque al final entiendo que un entrenador tiene sus jugadores y, y confía más en unos que otros pero cuando ha sido Roberto o ha sido Toni no ha tenido el pulso para sentarles entonces, por eso te digo que lo que haga el, el domingo a mí no va a sorprender, si pone a Yota, me parecería lógico, pero si le sienta y vuelve a jugar por ejemplo Guardiola en punta Tampoco me llevaría la mano a la cabeza porque yo creo que sabemos como es Sergio y ya sabemos también que, que para eso suele ser un poquito, voy a decir cabezón, pero bueno, suele seguir sus rutinas.
1: Eh, Pedro, ¿tú qué opinas? Eh, ¿Vamos a ver el domingo frente al Valencia un Real Valladolid muy parecido al que vivimos frente al Getafe, al menos en nombres?
7: Yo creo que sí, lo cual no quiere decir que pueda haber uno o dos cambios. El, el que en un equipo pueda haber uno o dos cambios no significa que trastoques todo lo que estés haciendo. Eso eh, puede ser hasta cierto punto normal, motivado por, por muchas circunstancias, pero pero yo creo que el Real Valladolid tiene que, tiene que seguir eh, un poquito esa, esa idea. Es que del partido del Getafe hay muchas cosas buenas que se pueden sacar y una de ellas es que, que el equipo vea que, que pues que jugando, que tocando el balón, que, 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 que también sabe jugar al fútbol, que también puede tener un cierto control en las cosas. Y y además, lo que más positivo que yo saco del día del Getafe es que te da la sensación de que todavía hay mucho margen de mejora. O sea, así como el año pasado, yo creo que en un momento de la Liga, eh, yo creo que el equipo, en mi opinión, eh, estaba a un punto de decir... O sea está este es el top esto es todo lo que puede hacer este equipo o sea no, no se le podía exigir más de lo que de lo que podía porque arriba pues bueno pues si uno le daba el palo y el otro fuera aunque no hubiera portero y no había más porque es que era era todo una incapacidad absoluta y tal y y decías si es que si es que no se puede hacer más con lo que hay pues en mi opinión este año yo creo que todavía el optimismo puede venir desde el punto de vista de que hay parece que ves aún con la baja de, de marcos André que la vuelvo a recalcar, creo que es un, algo un contratiempo importantísimo, pero yo creo que este equipo yo creo que todavía tiene margen de mejora y, claro, no hay que dejar pasar oportunidades. ¿eh? Yo creo que ahora vienen tres cuatro partidos en los que hay que sumar, hay que sumar, porque lo que sí que hemos visto esta temporada es que el equipo para machadas para machadas no está o sea a ese nivel no llegamos. Al nivel de tener que ganar luego un Madrid, un Barcelona, un Atleti, eh, hasta ahí no, no nos da. Entonces, si somos conscientes de eso, pues hay que aprovechar eh, los momentos en los que pueda sumar.
5: Hombre, Pedro, tampoco te calientes de tres o cuatro partidos. Vamos a dejarlo en dos, que es lo que hablaba antes Chus. Estamos hablando de seis puntos, 18 más seis serían 24. Nos vamos a una proyección de segunda vuelta de 48. Y a mí que me lo expliquen, yo mmm, debería mirar otra vez los datos. No me lo creo, ¿eh? Que llegamos a 24 puntos después del comienzo que hemos tenido.
1: No, ah, no, yo hace un mes yo hace un mes eh, y mes y medio dije que para mí 21 puntos, tal y como se había puesto la cosa... Vamos, me dabas papel claro. y boli y lo, y lo firmaba ¿eh? Y no sé si decirte que... O sea, no, no o sea, me encantaría cerrar con 24 Pero en esto de asegurar No sé si te lo seguiría firmando ¿eh? Sé que suena poco ambicioso eh, Teniendo lo que tenemos ahora que es Valencia y Elche Y además dónde lo me tenemos encanta. Que es en casa Pero también hay que tener en cuenta Los números que presenta el Real Valladolid desde hace tiempo en casa, ¿eh? que yo es una cosa que me duele muchísimo, me duele menos porque no hay gente en Zorrilla, pero los números del Real Valladolid como local, a poco que se puliesen, garantizaba sí. permanencia holgada, ¿eh? o sea, durante las últimas temporadas, a poco que pules los números como local que a mí me parece eh, un debe que tiene el Real Valladolid desde su regreso a Primera División, tendrías una permanencia muy tranquila.
5: Ahora mismo Sergio ha sumado más victorias fuera de casa que en Zorrilla.
3: Es que además es, es lo, lo clásico ¿no? de un equipo para salvarte, no hacerte fuerte en casa. Que oye, que está bien, que suman los puntos donde sean, pero, pero sí, es esa espinita que, que queda clavada. Yo lo dije el otro día contra el Barça y lo vuelvo a repetir para este partido contra el Valencia. Para mí, si gana el equipo, si es capaz de ganar al Valencia, como en su día al Barça, a esas alturas de campeonato para mí ya eh, cierra con el déficit de puntos que ha ido acumulando desde ese mal arranque de temporada. No, Pero claro, hay que ganar. Totalmente
5: estaría, estaría recuperado, Jesús. Hay que ganar. Estaríamos hablando sí, sí. los cuatro que dice Chus, si, y si firmáramos en lugar de seis, hablamos de 22, que creo que son los números en los que nos hemos movido en las dos últimas
9: temporadas. Uh -huh. 21 ha sido, ¿no?, los sí, años. 21 sí, sí. y, y 22, creo. Sí, sí,
1: al final, siempre lo decimos, ¿no? Nos ponemos muy nerviosos todas las temporadas, pero da la sensación que Sergio tiene una calculadora... Eh, Eso es. ...con una frialdad tremenda, con una frialdad tremenda, que nos vemos en el abismo y de repente, en dos semanas, te ves que más o menos te salen las cuentas. Es verdad que yo creo que también, en general, el habernos visto tan mal nos lleva ahora a un terreno de conformismo, de permanencia, de la forma que sea, ¿no? Cuando... El objetivo de esta temporada era dar un pasito más y casi que en ningún momento hablar de descenso. Y hasta ahora, pues no hemos hablado de, de otra cosa. En fin, eh, me quedo con ganas de charlar más con vosotros, pero, pero os eh, cito para la semana que viene. Ojalá, ojalá para analizar eh, victoria frente al Valencia y ambicionar esos 24 al cierre de la primera vuelta. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias.
5: Un abrazo a todos. Abrazo. Cuidado.
1: Gracias a Chuchi, gracias a Pedro y gracias a Javier Heredero. 2 y 55. Eh, os resumo lo que ha dicho eh, Mañueco. Eh, de momento Valladolid se libra a falta de que finalice esa comparecencia porque eh, ha marcado unos nuevos parámetros para eh, los niveles Castilla y León. Eh, eh, todas las provincias están en nivel 4 pero eh, hay una serie de provincias que son Ávila, Segovia y Palencia Que están en nivel 4 con restricciones En estas provincias cierran Interior de la hostelería Centros comerciales y gimnasios Y es esto importante también Cierre perimetral de la región De forma indefinida Durante absolutamente todo el estado de alarma O hasta nuevo aviso eh, Esto es lo más importante De momento Valladolid se libra de nuevas eh, restricciones Evidentemente esto va unido a unos datos que van cambiando según los días y ahora mismo los de Valladolid son eh, mejores que los de Ávila, que los de Segovia y que los de Palencia. Así que de momento eh, siguen las cosas más o menos eh, como estaban en cuanto a restricciones, a falta ya digo de que nos llegue más información de esa comparecencia de Mañueco. Cuatro minutos para las tres, un poquito de básquet, que mañana hay partido importante para el Real Valladolid de baloncesto
2: is in the building...
1: Partido importante para el Real Valladolid de baloncesto, más si cabe después de la derrota de la que se viene eh, De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes Mañana escucharemos a Hugo López en la previa pura y dura eh, F5 del Real Valladolid de básquet ¿Cómo están las cosas?
8: Pues Estas cosas de que mañana es un partido muy complicado, una semana que lleva el Real Valladolid trabajando todos los días, entrenando cada día después de esa derrota, como tú dices dolorosa ante, ante lima Coruña y es un derbi muy muy complicado este puede ser incluso el más difícil hasta la fecha, por el momento del equipo de Hugo López, esa irregularidad ...que están teniendo los cuceranos ...y por el buen momento del equipo palentino... ...el Palencia viene de conseguir dos victorias consecutivas... ...y se ha puesto a una sola victoria... ...de empatar en tercera posición... ...a un Real Valladolid de baloncesto... ...que buscará afianzarse en esa tercera posición... ...si los dos de arriba, Breogán y Lima Coruña no fallan... ...sin embargo, ¿qué pasa en esta jornada? ...que estos dos, Lima Coruña y Breogán... ...se enfrentan entre sí en lugo... ...una derrota de Lima Coruña... ...y una victoria del Real Valladolid de baloncesto... ...provocaría que los de Hugo López... ...se colocaban segundo... En segunda posición, con el mismo balance que los gallegos, pero con el básquet a ver a favor. Partido, pero que muy, muy importante ante un Palencia este viernes a las 7 de la tarde en ese pabellón municipal de deportes de la ciudad palentina.
1: Bueno, eh, pues ese encuentro importante, mañana lo dicho, escucharemos a Hugo López. ¿Cómo le has visto? ¿Cómo está de, de ánimo y de actitud el técnico del Real Valladolid de básquet hoy en esa comparecencia previa?
8: Hoy no ha estado tan, tan animado como otros días, te tengo que decir. Chus, porque. Es verdad que, que le han preguntado sobre esas críticas que han surgido sobre este momento de irregularidad del equipo y es verdad que se le ha visto un poco más nervioso de lo normal, pero bueno, el, el técnico ha, ha contestado eh, con sinceridad, como lo, como lo hace siempre, y mañana escucharemos con esa, con esa sinceridad que, que, tanto, que tanto marca a Hugo López y que mañana ya, como he dicho, ya, ya le escucharemos en directo a Marca Valladolid.
1: Abrazo de grado, gracias. A vosotros. Alimentos de Valladolid.
9: Alimentos de Valladolid, también en casa. Es el momento de apoyar a la hostelería y a los productores locales. Tú lo disfrutas y a ellos les ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.com los establecimientos y empresas adheridas. Alimentos de Valladolid, al gusto de todos.
4: Segundos
1: para llegar a las 3 de la tarde. Nos quedan todavía los oyentes, su participación, su respuesta a la pregunta que hacemos hoy en directo marca Valladolid, como siempre con muchos oyentes que, que participan. Antes, eh, nuestra sección de alimentos de Valladolid, se acaba la Navidad, pero no queremos dejar de conocer proyectos, empresas eh, valientes que trabajan por y para la provincia de Valladolid con... Ese sello de calidad que es Alimentos de Valladolid Hoy vamos a conocer un poquito más el proyecto de Bodega Rodríguez eh, Sanzo Con Javier Rodríguez Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros? Feliz año
1: Igualmente para ti Bueno, acabadas las navidades me imagino que es momento de iniciar año con eh, retos, con sueños, con proyectos Y de alguna forma para todos, ¿eh? de volver a, a poner los pies en el suelo
4: con mucha ilusión, desde luego. Después del año pasado, pues lo que ahora mismo apetece es empezar un nuevo año con nuevas ideas, nuevas ilusiones, y con la esperanza de poder eh, disfrutar de, del resto de, del tiempo que tenemos para este año. Uh
1: -huh. Hace unos meses nos contabas eh, uno de los eh, proyectos, yo creo que más nos han llamado la atención dentro de las empresas de, de alimentos de, de Valladolid, que es un poco, eh, yo lo llamo ese 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 vino, ese, ese vino que suena a whisky, ¿no?
4: Pues mira, este proyecto justamente, como ya te comenté la anterior vez, fue curiosamente un proyecto muy personal, muy, muy desde el corazón, y se ha convertido en un proyecto que ahora mismo pues, ha pasado no solamente de ser algo muy propio, muy tierno, muy, muy de familia, a ser uno de nuestros proyectos eh, básicos, fundamentales, en cuanto al desarrollo del mercado.
2: Uh -huh.
4: Entonces, realmente eh, está funcionando muy bien. Eh, por desgracia, en España este año ha sido un año en el que pues lógicamente la hostelería ha estado parcialmente abierta y no hemos podido desarrollarlo allá así como quisiéramos, pero en otros mercados como Suiza, Japón, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, donde ha habido más apertura, pues eh, ha sido nuestro principal proyecto de desarrollo.
1: Uh -huh. ese, ese tempranillo, ¿no?, de, de toro. que es tempranillo,
4: sí, el sí, tempranillo sí. De, de la zona de toro, eh, sobre todo de la zona de, de Morales y San Román, y, y es un tempranillo que lo que hacemos es aprovechamos barricas que han estado un año con whisky. Las barricas han sido eh, tratadas de una forma muy peculiar porque para whisky hace falta tostarlas mucho para que de esa forma eh, salga el salga los aromas tostados, de luego las turbas que dan los alcoholes, eh, en los, sobre todo los whisky escoces Pero claro, sería imposible de usar para vino porque se abrirían a, a café más que a vino, ¿no? Entonces lo que hace el whisky es... Mmm, retener todo ese tostado, ex exceso de tostado y nos deja la mejor parte, que es decir, todo el fuego que ha entrado hasta dentro de la madera, que con el proceso habitual de la barrica no entra, y conseguir taninos mucho más dulces, mucho más sabrosos, mucho más complejos, y eso hace que sea un proyecto único, porque ningún vino se hace de esta forma. Y hemos conseguido encajarlo eh, tanto en el consumidor eh, amante del vino, como aquellos que están incorporándose y quieren un vino para un día especial. También el volumen es pequeño, con lo cual no podemos llegar a todos los mercados que quisiéramos de momento porque la limitación está en estas barricas que llevan su proceso habitual eh, para el whisky y luego traerlas después de un año con whisky, con lo cual pues, el proceso es lento a la hora de adquirir barricas. Pero bueno, estamos creciendo y realmente podemos decir que para este año eh, este proyecto conjuntamente con su hermano gemelo por en Blancos, que en este caso ha sido con barricas de Jerez, pues han sido los dos proyectos que, que se van a desarrollar en... En crecimiento para, para, para el 2021.
1: Pues iremos contando vuestras nuevas aventuras, eh, vuestros nuevos proyectos aquí también en Radiomarca Valladolid de la mano de alimentos de Valladolid y os compramos ahí en tienda.rodriguezisanzo.com Javier, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un
4: fuerte abrazo para vosotros.
1: Un placer, ¿eh? Siempre conocer nuevos proyectos eh, vallisoletanos con ese sello de alimentos de Valladolid aquí en, en Radiomarca. Tres y tres minutos de la tarde, recordamos la pregunta para los oyentes y con ellos cerramos hoy nuestro programa, Baraja, si te parece.
3: Pues eh, vamos con ella, la pregunta que hacíamos es si después del partido de Copa en Marbella, eh, ¿pondrías a alguno de esos jugadores como titular ante el Valencia y por qué? Vamos rápido con respuestas eh, empezamos por WhatsApp dice eh, yo pondría los mismos, menos a Mitchell. pondría en su lugar a Quique Pérez eh, de lo que vimos el otro día, otro nos dice, a ah, Álvaro desde Aravaca, fuera Guardiola y con Weisman que juegue Kuki Salazar lo prefiero eh, Javier Sanz desde Arevalo dice que lo mismo metía a Oscar Plano por los dos goles que marcó nos dice también eh, Aurora que el mejor para mí fue Plano eh, pero titular ya es, aunque el otro día contra el Getafe no jugara, Angeloso nos dice que Michel y Quique Pérez más opiniones, Fernando Aragón yo jugaría igual salvo eh, Plano por Tony, y nos dice también eh, David Villalobos pondría en la convocatoria a Vilarrasa Sergio Benito, bueno, los jugadores del filial nos pasamos a Twitter Javier Barrocal, hay que dar continuidad a lo de Getafe David Escudero, ganando a un segundo en la prórroga, a ninguno José Salcedo, solo a Cuqui Salazar Marcos Escalera, realmente los que jugaron son los titulares Petra Sánchez, por salvar a alguno a Plano y a Kuki Puce la shock repetiría 11 Manuel Centeno dice que ninguno Edu Cuesta, creo que Plano se ha ganado ser titular, aunque lo sea habitualmente. Y también leemos opiniones algunas de Instagram. Eh, nos dice Pedro de Vega que Quique, Roque y Jota, eh, Gaby que Tony Villa y Javi nos comenta eh, que dice que él que cree que es una campaña para poner a Oscar Plano de, de titular. Bueno, pues eh, ahí queda también la opinión de este oyente.
1: Que es una campaña para poner, para 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 poner, poner a poner el de, titular. No, de titular. Sí, sí,
3: Javi, que alguna vez escribe y luego dice que no le leemos Bueno, le leemos también, ¿eh? que quede que, que, claro Pues ahí está esa, esa opinión No sé la, de quién es la campaña ¿eh? eso, eso, vale vale no no Eso es que también
1: Por contextualizar por contextualizar sí, 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 la, sí. La, 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 la opinión eh, Aquí lo dejamos eh, Volvemos mañana a la una ¿eh? Con el sorteo de Copa, que nos encantan los sorteos de la Copa del Rey Mañana lo contaremos en Directo Marca Valladolid Para conocer al rival del Pucela en 16 avos. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
4: Radio Marca. El deporte que se vive.
5: Radio Marca.